0: Esto es Emprendimiento y Tecnología, un segmento en el cual podrán escuchar opiniones y reflexiones sobre la creación de equipos y productos digitales. Freelance. Mi experiencia con el área del freelance ha sido bien como dividida. Quizás tiene que ver con el momento adecuado para comenzar a ser freelance y cuándo, pues básicamente no tiene mucho sentido. Yo comencé a ser freelance en el área de desarrollo de software y estaba comenzando casi que a entender muchas cosas al mismo tiempo que estaba manejando clientes. Eso no me fue muy bien. Lo que está pasando es que hay un punto en el que tú tienes suficientes conocimientos como para poder crear software, pero no tienes suficientes conocimientos para entender cómo se entrega, cómo se, se, se hace un, un deploy, cómo se mantiene una organización, y cómo puedes hacer código que sea lo suficientemente mantenible como para que sea de alguna forma para que lo pueda tomar otra persona y pueda continuar esto estoy seguro que aplica a, a muchas otras áreas no necesariamente solamente al área de tecnología ni de, de, tampoco de creadores digitales o sea, como diseño pero sí veo que es súper importante que cuando las personas como que terminen un bootcamp o terminen algún tipo de formación, no se vayan como que primero a buscar ese, esa, ese, esos contratos de freelance, porque quizás todavía no hay suficiente experiencia en el, en el día a día con los procesos que, que básicamente ameritan ejecutar una cierta labor o, o un cierto proyecto o un módulo pequeño. Yo creo que lo, lo mejor sería entender cómo funcionan las, las, las empresas que ya están, que tienen como que software en producción o que tienen procesos de, de, de calidad que hace que básicamente se exista mejora continua. Entonces con eso podrías implementar o poder crear un proceso, una forma de trabajar. Y quizás al principio no está a costa de esos primeros clientes que son los más importantes. Entonces, yo creo que es importante intentar ser lo menos junior posible cuando se está comenzando en el área de freelancing. Entender un poco más cómo aportar valor, cómo dar valor a los clientes y que este valor que le está dando a los clientes venga de la experiencia y no de las ganas. Porque entiendo que las ganas oye, pueden hacer una diferencia gigantesca a la hora de tener un trabajo, a la hora de poder como que realmente... Estar en una posición en la que, en la que hay, hay mucho que demostrar y mucho que aprender. Entonces, una vez como que ya esto no es problema, ya, ya existe como que no, mira, yo sí creo que puedo dar valor. Yo entiendo cómo funcionan los procesos. Sé cómo poder colocar este, este software con las mejores prácticas en las manos de los clientes finales y, y te sientes más que con suficiente confianza porque la confianza es una cosa y la realidad es otra. O sea, nosotros muchas veces siempre nos preguntamos qué es un developer senior, y hay veces que los developers juniors están 100% convencidos de que son seniors. Entonces, ¿cómo poder llegar a este criterio y poder entenderlo? Pues básicamente la forma de hacerlo es que otro programador eh, senior pueda tomar el proyecto que tú, o algún tipo de proyecto o módulo que tú estés desarrollando, y que realmente consiga suficiente documentación interna. Obviamente no estamos hablando de comentarios, pero que el código hable por sí solo, y esto es en el área de programación. En cualquier otra área, pues básicamente es tener orden y poder básicamente de, de, dejar un trabajo que sea mantenible y que sea delegable a otra persona sin necesidad de que tenga que tener un, muchísimo tiempo de entrenamiento o que tengas que estar dedicándole sesiones y tiempo. Eso quiere decir que el trabajo que se hizo pues básicamente requiere un retrabajo o requiere más trabajo para poder ser delegado. Cuando el trabajo está hecho por alguien que es senior, pues básicamente es, es muy poco lo, lo, lo que se necesita de, de, de retrabajo y más bien todo lo que, lo que hace falta casi que es, es comenzar justo desde el punto en el que se quedó esa persona y continuar entonces una vez que ya sabemos que esto no es problema entonces hay que entender que ahora lo, cual, cuáles van a ser como que los retos a los que te vas a enfrentar y tú puedes que estés en cualquiera de las etapas que voy a mencionar que por lo menos ha funcionado en mi experiencia y que también en la experiencia de varias personas en el equipo que me han comentado lo primero es que hay que mentalizarse que a que vas a, vas a hacer un cambio de un rol a múltiples roles. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que de alguna manera fortalecer tu branding personal, tienes que conocer personas, tienes que hacer networking, tienes que de alguna forma conseguir clientes. Y obviamente lo primero que quizás ahí puede sonar en la cabeza es bueno, pero para eso está freelance.com, para eso está Upwork.com, para eso están todos estos servicios que te, te ayudan a, a no tener que, que pensar en esa fase. Sin embargo, aunque tengas tu perfil en Upward y en Freelance, hay que dedicarle tiempo al perfil, hay que dedicarle tiempo al branding, hay que saber cómo venderse y cómo describir que tú realmente tienes las capacidades para poder atender los retos que, que plantean lo, esos clientes y esas empresas que están allí. Luego, una vez que ya como que ya hiciste tu branding, ya tienes una forma de poder decir, bueno, tengo mi perfil, en LinkedIn, tengo todo, 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 todo ya listo, bueno, ahora hay que empezar a vender. Y esa venta puede ser que también suene como que ya va, pero eso no es lo mismo que el branding. No, la venta es cuando comienzas a, a, a ya a, a, a escribirle a este cliente, cuando empiezas a chatear, cuando empiezas a hablar por teléfono, cuando se reúnen en persona, es casi que ya, ya el momento en el que empiezas a, a, a venderte directamente, no quién eres tú y qué has hecho, sino porque tú eres la persona indicada para este proyecto para este trabajo. Ya, ya empiezan a hablar de algo mucho más directo que es la necesidad actual. Ya a ti te compraron, pero en este momento lo importante y el foco es sobre por qué tú eres el indicado para este trabajo, más allá que tú tengas las habilidades o las capacidades. ¿Qué hace? Qué, ¿Cuál es tu propuesta? Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu, ente, tu, 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 tu diferenciador? o ¿Qué es lo que va a ser ese valor agregado? ¿O eso qué va a hacer que tú realmente termines siendo exitoso? en el proyecto particular que necesita, en la necesidad actual del cliente. Luego, una vez que pasamos esta etapa, para ahora tenemos que hacer otro cambio de rol. Tenemos que empezar a hacer como el management. Tenemos que hacer una autogestión de nuestro tiempo y de nuestros esfuerzos para poder lograr llegar a la meta planteada. Normalmente tiene una meta en tiempo. O si, si se logra hacer un presupuesto abierto basado en horas, bueno, me imagino que en algún punto tendrán que hacer un corte para cobrar esas horas. Entonces... Eh, en ese momento es donde tienes que empezar a administrar tu tiempo administrar qué tareas tienen prioridad por encima de otras porque la meta es un proyecto, puede ser que sea un proyecto grande puede ser uno mediano o un módulo pero sin embargo dentro de ese módulo y dentro de ese, de ese posible proyecto van a haber micro tareas que lo más probable es que tú vas a tener que crear identificar y desarrollar así que todo esto sin duda alguna tiene que ver con management y tienes que administrar tu tiempo y tu esfuerzo para poder lograr la meta Luego, bueno, en paralelo, vas a tener que ir ejecutando. O sea, vas a tener que, obviamente, bueno, pues aplicar los conocimientos técnicos necesarios. Pueden ser desde el punto de vista de diseño, pues, pues tienes que diseñar, desde el punto de vista de programación tienes que programar. Y bueno, una vez que terminas de hacer todo esto, o en el proceso de hacerlo, dependiendo cuál es el proceso en el cual tú te sientes más cómodo, tienes que asegurarte que la calidad está apta para, para que este cliente pueda darle esta propuesta o este proyecto o este producto a clientes finales. Esto quiere decir que también queda en tu, eh, como rol, pues asegurarte que la calidad está en el, en, el, en el mejor de los puntos, se podría decir, o está en el, en el punto en el que podría salir a producción. Entonces, son, son múltiples roles que tienes que estar mentalizados, que tienes que cubrir. Hay personas que se unen con otros freelancers como para poder, de alguna manera, como que eh, balancear todos este, todo estos múltiples roles, piden ayuda. O se casi hacen casi alianzas con, bueno, a ver, si tú llevas eh, las redes sociales, llame a las redes sociales y compartimos algo de acá. Sin embargo, obviamente, lo que va a pasar es que la cantidad de dinero que, que, que vas a generar, pues va a estar dividida. Entonces, una vez que ya tú tienes la mente, le dices, sí, perfecto, yo creo que puedo cumplir todos estos roles sin problema alguno, pues llega el primer cliente. El primer cliente es muy importante. Y aquí es donde hay que empezar a ser consistente. Tienes que empezar a, a venderte como una persona que es eh, autoempleada, es un freelancer, yo, yo, tienes que presentar esa imagen y ese branding personal súper claro. ¿Por qué? Porque si en algún punto hablas con una compañía y dices, ay, me gustaría trabajar allí y lo que empiezas a estar es como, como empleado y quizás tienes una versión del currículum como empleado y quizás tienes otra versión que puede que te las pida las plataformas estas de, de freelancing y la pones como independiente, como, como autónomo, como como, bueno, como freelance o como autoempleo. Entonces, en ese punto, lo que está pasando es que los esfuerzos son mixtos. Puede que tengas pro pro propuestas de un lado y del otro eh, que, que obviamente van a estar compitiendo y que van a hacer que tu branding personal esté dividido. Es mejor enfocar los esfuerzos en una sola cosa, en un momento específico. O, bueno, si ya tienes un trabajo fijo y lo que quieres es tener un ingreso extra, bueno, pues entonces ya, ya, ya la parte de empleo no tendrías que buscarlo, pues básicamente estarías planteándole al resto de las personas que no son tu empleador que bueno que tú, que, que tú lo que quieres es, es generar ingresos extra, que eres freelancer o todo lo que tenga que ver con, con la capacidad de, de ejecutar un proyecto en particular. Que Claro que ahí lo, 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 más, lo más importante es que, bueno, ni, el, ni a la persona que te está contratando como freelancer le importa si tú estás trabajando o no. Pero sí si es muy importante es poder cumplir la meta, poder cumplir lo que se planteó. Eso es súper relevante e importante para la persona que te está contratando. Y por otro lado, para la persona que eh, está, si estás trabajando actualmente, es un punto súper crítico y delicado entender cómo manejar que hay un ingreso extra que eh, se está, estás generando tú y cómo eso convive con tu trabajo del día a día. La recomendación que casi que eh, es súper intuitiva es no usar el tiempo del, del trabajo en el que estás para poder para hacer ningún tipo de trabajo extra. Bueno, estos son eh, casi que más que tips, son cosas que dependiendo del lugar en el que estás, dependiendo de la empresa en la que estás trabajando, puede ser que sea muy mal visto que le digas a las personas que estás trabajando en otro lugar. Como puede ser que sea más bien algo que de alguna manera se promueva. Por ejemplo, eh, en comunidades open source, haciendo contribuciones obviamente y ya ya hay un, una motivación que es distinta a la económica sin embargo es trabajo externo hay, tienes que evaluar bien en qué, en qué situación estás y quizás no no ser imprudente y, y, y pues básicamente empezar a trabajar aunque no tengas nada que hacer en el trabajo a veces eh, dependiendo también de qué tan corporativo es donde tú me estás trabajando pues hay que eso aunque tenga sentido piensas bueno pues igual no estoy haciendo nada pues puede que, que tengas que cause algún tipo de arroz y bueno, si, si obviamente es tu sustento principal, bueno, la idea no es arriesgarlo. Así que, importante la consistencia, cómo te vendes. Si te estás vendiendo como freelancer, bueno, pues entonces apuesta al freelance por un tiempo. Si después no te resulta, bueno, pues puedes cambiar otra vez a tu estrategia, a buscar trabajo. ¿Dónde conseguir los clientes? Bueno, yendo, la mejor recomendación que te puedo dar es, tienes que ir a meetups tienes que ir a eventos de emprendimiento, tienes que ir a lugares donde las personas necesiten, quieran aprender de nuevas prácticas, de, nuevas, de, 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 de alguna forma cómo mejorar su empresa y, y normalmente hay muchísimos que talentos allí. De hecho, gran parte de estos meetups es se forman o se hacen a veces para captar talento dentro del área que están presentando. Igual en los eventos de emprendimiento. Siempre hay necesidades y lo único que hay que hacer es bueno hablar mucho y decirle básicamente a todo el mundo ¿Qué es lo que tú haces? Mira, yo me encargo de esto, yo hago esto. Eh, desde tarjeta de presentación, dar tu número, hablar y tener casi que un pitch de venta que, que diga qué haces, eh, cómo puedes ayudar y, bueno, que básicamente estás disponible a todo el mundo que puedas. Desde familia, amigos, gente cercana. Tienes que, obviamente, salir de, de quizás de esa, de esa zona de confort en la que quizás estás en, la, en, la, en el área de creación y poder llegar un poquito más a... A, a esa área de, de, de hacer más networking, de hablar más con las personas. Hay veces que uno piensa que a la gente no le importa mucho que quién, quiénes somos nosotros y qué hacemos, pero puede ser que esa persona conozca a alguien que sí necesita alguien como tú. Así que vale la pena siempre tocar las puertas donde, 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 de, 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 en todo tu entorno y tu contexto. Entonces, base a esto, y obviamente a la credibilidad y la capacidad que tengas de ejecutar, eh, eh, hablando con muchas de las personas que están alrededor eh, de la academia y preguntándole cómo les va a ellos desde el punto de vista de, de, de freelance y de dónde vienen sus clientes, la mayoría vienen del boca a boca. Esto quiere decir que una mala, una mala experiencia con un, post, con un cliente es posible que te, te, te quite más clientes en un futuro de lo que puedes pensar. ¿Eso qué quiere decir? Hay que ser muy atento y muy, muy abierto a ser la, el mejor Customer Service posible, el mejor, la mejor atención al cliente que puedas. Para que esta persona pueda referirte a alguien más o él mismo pueda volver. Así que, como la mayoría de los trabajos vienen de boca a boca e incluso de clientes pasados, entonces siempre tienes que hacer todo lo posible por quedar con los mejores términos y condiciones. Hay una forma en la que mucha gente dice, bueno, la mejor forma de comenzar es, bueno, arma tu portafolio y, bueno, hay muchísimas propuestas de muchos clientes que, no son, más que no sean los mejores son gente que, que, que a veces puede llegar a ser muy tóxica y que puede llegar a querer aprovecharse de personas que están iniciando, por ejemplo bueno mira, yo tengo este cliente que es muy 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 grande y le va a convenir muchísimo a tu, a, a, a tu portafolio porque no haces este diseño, este, este programa este sistema eh, o esta consultoría gratis porque te va a dar portafolio, ahí es donde Entramos en la parte de empezar a validar tu trabajo. O sea, eh, existen alianzas, existen intercambios y existen formas de, de dar valor de los dos lados. No necesariamente todo tiene que ser dinero. Hay formas de aportar valor de otra forma, sin embargo, lo importante es que el equilibrio siempre esté eh, balanceado. Y bueno, pues básicamente hacer trabajo gratis por la idea de que el cliente va a estar dentro de tu portafolio puede ser que llegue a tener sentido cuando ya tú entiendes exactamente qué cliente es, qué, qué, cómo eso va a afectar a tu portafolio y cómo vas a poder llegar a quizás un, a un cliente que estabas queriendo de alguna manera captar y no has podido. O sea, cuando es algo estratégico puede que tenga sentido. Pero cuando estás empezando no tiene mucho sentido. O sea, en ese, en ese momento es como básicamente la idea del cliente es recibir trabajo gratis. No es realmente crear una alianza. Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto. Y también hay, hay otras promesas que no tienen que ver con, bueno, eh, hazme esto y tienes clientes, sino haz esto, vamos a hacer este, este desarrollo y yo te doy sociedad dentro de mi compañía o dentro de este mismo producto. Somos socios y lo damos. Lo, ¿cuál, es, ¿Cuál es el problema con esto? Que tú estás colocando trabajo, estás colocando tiempo y obviamente eso se transforma en, en esfuerzo y en dinero. Y la otra persona está colocando que una idea está colocándote ¿qué? quizás un espacio de trabajo, una silla, una mesa, como para que vayas a trabajar todos los días allí. Hay que evaluar bien ese tipo de, de propuestas porque para mí son súper delicadas. A la hora de asociarse y de estar trabajando en conjunto a, a una idea o en algún tipo de emprendimiento, para mí es súper importante el valor que, se le, que cada socio da y aporta. Y si el valor de algún socio es altamente contratable, eso quiere decir que tu posición es volátil la recomendación que yo siempre le doy a programadores, diseñadores o cualquier cargo que sea altamente contratable cuando le hacen propuestas de sociedad es que lo evalúen, que lo vean con, con un, quizás una, un, un, algo más crítico y que no sea como la idea de bueno, pero me van a estar dando este porcentaje pues obviamente yo voy a recibir demasiados beneficios porque soy socio y voy a poder seguir trabajando aquí bueno, pues no sé cuántos años y cuánto tiempo voy a seguir y cuando esto sea millonario yo también me voy a hacer millonario y esa es la idea principal sin embargo Evalúa muy bien qué va a pasar cuando tú dejes de aportar valor porque empiezas a generar dinero. Haciendo una proyección de, de, así muy simple. Si una, un emprendimiento te, te contrata como freelance y, bueno, pues básicamente te hace una propuesta y te dice, mira, no, no tengo dinero ahorita, pero bueno, vámonos a, a, a te doy, no sé, el 50% de la empresa y luego es 50% de la empresa, pues resulta que, que, bueno, que, que los números dan bien y empiezan a generar mucho más dinero. Y pues tú sigues trabajando, programando, pero llega un punto en el que trabajo no alcanza y que puedes contratar, pueden contratar a dos o tres programadores que puedan encargarse porque ya hay suficiente dinero. La pregunta es, ok, contratan a los dos o tres programadores. Están trabajando en, en básicamente cualquier cosa que se está definiendo. Ese es el momento en el que tu rol debe cambiar. De dejar de ser diseñador o programador, porque ya hay básicamente alguien que, está, que, que tiene la capacidad, que se le está pagando buen, un buen sueldo, y tú, tú tienes que seguir aportando valor. Quizás decir, bueno, yo sigo siendo un buen programador, que estoy aquí. Bueno, si eso es así, entonces, ¿por qué este otro programador no puede hacer tu trabajo? ¿Cuál es el valor que tú sigues aportando como socio? Ese es el momento en el que normalmente el socio que, que en algún punto hizo el, el, el networking el director general el que hizo todo como que todo, el que se está encargando de la dirección lo más probable es que te haga una oferta y te diga bueno déjame comprarte tu parte a un buen precio quizás para que tú puedas eh, continuar o para que pueda yo ofrecerte más bien dentro del mismo emprendimiento algo de, de, al trabajo o sea por mes a mes y, te, y, 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 y pagas súper bien y quizás vas a tu participación para que puedan llegar socios nuevos que pueden ser en el área de finanzas que pueden ser accionistas que pueden incluso hacer que, que que, que, que inyecten capital, hay formas que son mucho, o mejor dicho, hay, mo hay momentos en el que alguien cuando tiene que tomar una decisión de cómo crecer el negocio, pues lo que primero que va a evaluar cómo, cómo, cómo reducir en participación son los cargos que son altamente contratables o delegables. Así que esto la idea es no pensar en como que, pero eso es horrible, lo que está pasando es que están... ¿está haciendo algo malo o esto es algo que no? No, esto es lo que más le conviene a los negocios normalmente. Entonces, la advertencia es este tipo de cosas ocurren y es normal. Lo importante es, es o cambiar tu rol y aportar valor de otra manera, quizás entrando un poco más en el área de dirección de tecnología y, bueno, que empezando a considerar la forma en la que se puede eh, escalar o crear mejor arquitectura. Ya, ya, ya en otro nivel, que ya no es programador, ya estamos hablando de la dirección de tecnología y pues básicamente empezar a delegar el rol. Y eso también es perfectamente válido Sin embargo, no todos los programadores freelancers se van a convertir en directores de tecnología. Si esto fuese así, entonces todo el mundo sería director de tecnología. Lo importante es, evalúa tus, tus habilidades, tus capacidades y lo que tú quieres ser en un futuro. ¿Cómo saber si yo soy un director de tecnología? Bueno, pues si participas en un equipo de desarrollo y puedes, puedes eh, pasar y escalar... A quizás un, un puesto o una posición de liderazgo en la que puedas tener un poco más de coaching, de code review, de capacidad de, de responder más dudas y e de incluso eh, co colaborar más con product owners o con clientes. En ese punto tú empiezas a sentirte que tan cómodo estás ante, la, ante el estar más del lado de las personas, de la comunicación y de cómo, de cómo tomar decisiones que pueden impactar al equipo estratégicas. Y poco a poco puedes entender, si te sientes como sientes que el equipo, los equipos realmente reaccionan muy bien ante esas, eso, esa, esa forma de plantearlo, entonces puede ser que estés encaminado a ser un buen director de tecnología. Si, si empiezas a sentirte cada vez más cómodo yendo a, 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 a reuniones que son un poco más del, del tipo estratégico que pueden generar, Cambios de proveedores que van a hacer, que bueno, que ya no tengas que pagar por un servidor una cierta cantidad de dinero, sino otra. Bueno, a lo mejor estás encaminado a sentirte cada vez más cómodo siendo un director de tecnología, donde puedes empezar a, a mezclar el mundo externo, las oportunidades que están en el exterior del, del emprendimiento, con las que tienes internas. Así que esto es importante y le, le estoy dedicando full tiempo, porque realmente es una de las cosas que son más comunes y que la gente como que de alguna manera piensa que es la forma de empezar a emprender de freelance emprendedor. Así que, como todo, cuidado con eso. Pero bueno, como todo, hay personas que dicen, no, lo mío no es emprendimiento. Yo estoy súper claro que lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, es quedarme de, de como que, bueno, tener esos múltiples roles, hacer el management del cliente, eh, manejar el cliente y manejar mi tiempo, pero sin, sin tener que meterme en ese lío de, de andar emprendiendo y de, y de compañía. Bueno, si es así, entonces allí es donde hay que, mantener, y eso es el, el, en el rol del branding personal, es mantener una, un contacto directo con cómo tú vendes tu trabajo y al mismo tiempo cómo te vendes tú. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, al día de hoy se podría hablar de un buen Instagram que muestre eh, como que tu trabajo, que muestre la dedicación o tú incluso tu personalidad. Puede ser que sea como que una de las formas en las que contundentemente puedes cerrar esos, esos, esos negocios constantemente y que la gente entienda que, oye, que tú tienes una, una presencia, incluso eh, si es un poco más técnica, quizás Twitter si es un poco más visual, puede ser Instagram y genera un verdadero engagement ¿eso qué quiere decir? hablar y comentar, escribir y, y estar genuinamente interesado en la comunidad que existe de personas que están dentro de tu área, dentro de tu área de conocimiento y bueno, pues básicamente interactuar con ellos, eso va a ayudar muchísimo a que realmente la gente empiece a tomarte como una referencia y a básicamente entender que eres alguien que está súper activo y si tuvo alguna puede mucho. Eh, plataformas y lo voy a comentar un principio, plataformas como Upwork, Freelance.com tienen reglas muy específicas los clientes no son muy buenos, eh, son clientes que normalmente quieren buscar lo más rápido y lo más barato, y normalmente lo más rápido y lo más barato no necesariamente es eh, donde quizás alguien se quiere enfocar son por lo la mayoría de los trabajos hay de todo sin duda alguna, hay desde Machine Learning hasta Wordpress sin embargo, hay un foco muy grande en, en crear páginas web, que son presencias web, hay cosas muy simples, donde un manejador de contenido, un CMS, eh, normalmente es como que la forma más rápida y más simple de conseguir dinero. Entonces, eh, con estas plataformas, bueno, casi que los tips que, 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 que he visto de las personas que tienen muy buena reputación y que han trabajado con nosotros, hasta como clientes y, y hasta dentro del equipo, es que los primeros... Eh, 20 minutos son lo más clave o sea, cuando, ellos, cuando una, un cliente monta una propuesta los primeros 20 minutos de propuestas que recibe es donde más, más tienes oportunidades de, de poder cerrar ese, ese deal con, con estas plataformas y bueno, como les comentaba no todos son buenos clientes es súper importante no quedarse atrapado en, en ese ciclo de ser barato de cobrar, de cobrar barato para poder conseguir más clientes, bueno, porque es la forma en la, que, en la que funciona esto de freelancing eso no es del todo cierto o ¿cómo puedo subir mis precios si realmente me costó tanto conseguir estos clientes que a este, a este rango a este precio, ¿cómo conseguiré unos más, más caros? Bueno, lo primero eh, tiene que ver con el valor que, que, que te das a ti mismo, el valor que le das a tu trabajo y la capacidad que tienes de detectar que cada vez tienes más experiencia de que estás aportando más valor y que por lo tanto tienes que incrementar tus precios. Esto es, es algo que tienes, que tienes que hacer y que tienes que valorar en, en, en base a cómo, cómo lo están haciendo el resto de las personas en la localidad en la que tú estás vendiendo. Tienes que entender a cuánto está el mercado, tienes que entender cuánto, cuánto, cuánto cuesta desde una boutique de desarrollo hasta una consultora pasando por, por los freelance eh, que están en plataformas que obviamente pueden ser mucho más económicos. Pero tienes que colocarte un estándar y tienes que vender en base a ese estándar. Tienes que entender en el, en el punto en el que tú estás quién es tu competencia. Y tienes que básicamente entender que ellos están apuntando a una cierta cantidad de clientes que tú también. Y ellos están acostumbrados a ver boutiques de desarrollo que, que sin problema alguno pueden ser competidos con un freelance con una persona que tenga la suficiente eh, engagement, que tenga la suficiente colaboración. Por ejemplo, alguien que tenga un tremendo eh, eh, GitHub que ha colaborado en proyectos eh, de código abierto, en open source, y que al mismo tiempo tiene un, tu, un feed de Twitter o de Instagram que es impecable, que está total y completamente eh, asociado a las personas que están dentro de su entorno y que responde y que básicamente siempre que pueda eventos, charlas, conferencias, participa en, 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 en formación formando a los demás, es, es alguien que tiene muchísima posibilidad de que si, si una, una boutique está optando por, una, por, un, por un proyecto, pues incluso esa persona puede optar y competir sin ningún tipo de problema obviamente hay que dedicarle tiempo y esfuerzo para que esto ocurra pero esto es el trabajo, es el trabajo del freelance así que, bueno este, creo que esta vez me extendí un poco <ríe> espero que les guste como que básicamente mi visión porque sin duda alguna es mi opinión y que viene recolectada experiencias tanto personales como del, del equipo y de las personas que, de que los clientes que también han trabajado con nosotros y han trabajado con freelance, así que bueno, vamos a ver si, si activo un poco más el, los podcasts de nuevo bueno, pues si sí, nos vemos entonces el viernes que viene. Chao.